0: il vero cristianesimo non è forse darsi di più piuttosto che dare il di più se dare includesse anche il tuo tempo il tuo conforto il tuo incoraggiamento cosa succederebbe? quando doni una parte di te viene meno per fare spazio alla nostra più grande missione amare e supportare chi ci sta a fianco quest'anno esserci È l'atto di fede più folle che tu possa fare. Datti la possibilità di essere la risposta di Dio al bisogno di qualcun altro. Sei pronto ad essere il miracolo che l'altro cerca. Preparati per l'anno più altruistico e generoso della tua vita. Selfless. Sostenere è più di una parola.
1: Il titolo di questa predica è Comprendendo la sofferenza. Che in genere è una roba che noi non comprendiamo molto bene, vero? Che che, a volte ci facciamo delle domande, come mai sono qui, come mai non sono. Allora noi vogliamo comprendere oggi la visione biblica della sofferenza. E la prima cosa, ci sono due tipi di sofferenza. La prima sofferenza è la sofferenza eh, frutto del peccato. Quindi Dio nella sua parola ci ha detto cammina così, se tu fai così non devi né a destra né a sinistra, verranno queste benedizioni su di te. Poi dice anche se invece tu devi a destra e a sinistra c'è un'altra lista e parla di alcune maledizioni, là c'è una lista di malattie, di tragedie, di, dice avrai una moglie e qualcuno te la ruberà, insomma fa una lista di cose che possono avvenire se noi invece non camminiamo nella parola di Dio non vuol dire che è un castigo uno dice non ubbidisce Dio e quindi lui tss, ti punisce non vuol dire meno che è un premio se tu fai bravo lui allora ti dà buoni regali è Dio che ti sta solo avvisando è come se io, io ho creato non so, questo palco e se ho creato questo palco conosco i suoi pregi, i suoi difetti e posso dire guarda il palco è bellissimo sorregge non lo so tot kili. Se passi di questo si rompe il palco, quindi tu prendi, ti dimentichi o fai finta di dimenticarti, metti più chili di quanto io dico che potevano stare sul palco fatto da me, si rompe e poi tu dici cosa è colpa di coloro che hanno fatto il palco o è colpa di coloro che invece non, hanno, non sono state le regole che abbiamo fatto quindi la stessa cosa Dio lui ti dice vai dritto non deviare né a destra né a sinistra ma tu sai che la prima cosa quando uno dice no ci viene voglia di farlo no e quindi tu dici vabbè sai una deviatina non mi succederà niente cado spacco la faccia qui e poi dico ecco, è colpa di coloro che hanno messo lì quindi Dio sta dicendo che ci sono delle conseguenze lui ci ha creato e ci dice se fai come ti dico io visto che ti ho fatto, esiste un manuale di istruzione chi leggi manuali quando compra una cosa, un elettrodomestico? siamo sempre in cinque, è incredibile oggi è il giorno dei cinque che leggiamo i manuali in genere gli uomini meno, voi sapete no? hanno un problema, uno dice scusa ma chiedi un'informazione No, ci penso io. E dopo che ha sbagliato cento volte non vuole ancora chiedere, ci penso io. Addirittura ho visto delle persone litigare con il satellitare, dove dice, girare a destra, a destra non giro, è impossibile. <ride> cioè, una volta ero anche col pastore di Ana, mi ricordo che ha litigato con il coso, che diceva, no, 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 no. no e, e, e continuava a dire di andare di lì perché poi sapete che con i satellitare sanno anche le vie interrotte magari tu lì ti dici oh, sono sempre andato di qui poi vai di lì e interrotte e devi seguire il satellitare comunque Dio ci ha creato e ci ha dato un manuale di istruzione lo conoscete vero? alcuni non leggono la Bibbia come un manuale di istruzione alcuni fanno di testa loro e poi Dio dice meglio non fare in questo modo lo fai spacchi la testa soffri e poi è colpa di? È sempre colpa di Dio, vi ricordate Adamo ed Eva? Puoi mangiare tutto tranne questo frutto, guarda che questo frutto poi vi apre gli occhi, succedono delle cose strane. Mangiano e di chi era la colpa? Adamo cosa ha detto? La colpa è? Non ha dato la colpa alla donna, ha detto della donna che tu mi hai dato. Quindi in fondo lui non stava dando colpa alla donna, stava dando colpa a Dio che gli ha dato quella donna. Quindi è come se io ti do un regalo e dico, guarda, però tenta a non bruciarlo, non portarlo non so, all'aria aperta, non lasciarlo nella pioggia. E tu mi dirai, è successo questo per il regalo che tu mi hai dato. Quindi il colpevole è sempre... Dio, perfetto, però al di là di questo, quindi c'è un tipo di sofferenza che ha la sofferenza conseguenza dei, delle nostre attitudini, conseguenza dei nostri peccati. Se vogliamo leggerlo insieme, leggiamo prima Pietro 4 dall'1 al 5, dice così. Poiché dunque Cristo ha sofferto per noi nella carne, anche voi armatevi dello stesso pensiero. Prima facciamo una pausa quindi sono due tipi di sofferenza una abbiamo detto frutto del peccato o dei nostri sbagli e l'altra non è colpa nostra altra ci sono delle circostanze avverse. tu magari stai facendo tutto giusto, pensate alla vita di Giuseppe, cosa aveva fatto Giuseppe? niente, era l'unico bravo figlio di dodici delinquenti dieci, perché c'era uno più piccolo che non poteva essere delinquente, il primo figlio Ruben va a letto con Billa, concubina del padre tipo la moglie, se ne frega Gli altri muore, cioè eh, una una persona di una città abusa di sua sorella, loro invece di averci solo con il tipo della città, uccidono una città intera, tutti di comune accordo. Quindi Giuseppe era una mosca bianca tra questi delinquenti qui e l'altro non poteva ancora perché era piccolo. Che cosa aveva fatto? Niente! Era un uomo che temeva Dio, temeva Dio. Era veramente impeccabile. Noi sappiamo che aveva una morale, un'integrità impeccabili. Eppure, pure non per colpa sua, perché non era colpa sua, ma i fratelli o altra gente, la moglie di Potifare, eccetera, eccetera, hanno fatto in modo che lui vivesse un altro tipo di sofferenza. Gesù aveva peccato? No, Gesù era un uomo senza peccato eppure Gesù ha sofferto certo che Gesù ha sofferto quindi qua ci insegna due cose questo passaggio prima poiché dunque Cristo ha sofferto per noi nella carne anche voi armatevi dello stesso pensiero quindi anche se non hai fatto niente armati del pensiero come Cristo che la sofferenza esiste è interessante dire armatevi del pensiero perché molte volte noi diciamo io sono in Dio a me non succederà mai niente sì è vera questa frase per quanto riguarda la sofferenza frutto del peccato, se io cammino secondo quello che Dio mi dice io sono protetto perché l'ubbidienza è una protezione per la mia vita, Amen? però c'è un altro tipo di sofferenza che io non posso decidere come è stata quella di Cristo, come quella di, di Mosè, come quella di Giuseppe, come quella di Abramo, quella, quella di Davide, quindi ci sono c'è un tipo di sofferenza, e dice armatevi, perché se nella tua testa, tu sai che se, se tu sai che c'è un ladro là fuori, tu ti prepari e chiudi la porta, giusto? Però, se avete mai visto quei paesi dove dice: qua non succede niente, che la gente arriva, lascia la macchina pure aperta, con i finestrini aperti, non li calcola nessuno, uno dice: che meraviglia, qua lascia aperto, anche chiuso, te la spaccano. Quindi, noi, per esempio, a Milano, non lasciamo la valigia in macchina, perché dice: mi spaccano per prendere la macchina. Ti hanno già spaccato. che Io mi ricordo una volta quando usavano i tom. tom, Sono andata a celebrare un funerale, ho lasciato lì il mio tomzino, sono tornata, non c'era più il tom, non c'era più il vetro della macchina. E così via però sapendo quindi uno dice ah non puoi lasciare in macchina anche quando ti fermi dice non lasciare a vista avete già fatto questa cosa non lasciare a vista perché tu sai quindi tutti gli armi del pensiero che esiste questa cosa e qua in questo passaggio se lo rimettiamo lì dirà proprio questo dice armatevi cioè mettetevi in testa lo stesso pensiero cioè se Cristo ha sofferto pur non aver peccato Può succedere anche a me, può capitare anche a me, però la sofferenza, questa qua dove non è frutto del tuo peccato, nella Bibbia veni vista come un momento dove Dio ti fa crescere. Tutte le sofferenze che lui permette. Quindi noi vediamo la sofferenza frutto del mio peccato, la sofferenza che Dio permette perché io cresca, che non dipende da me e c'è un altro tipo di sofferenza nella Bibbia che è la sofferenza della persecuzione, che è un'altra sofferenza che non dipende da me, ma le persone mi perseguitano per la causa di Cristo. Amen? Di base Dio non vuole che io soffra. Se Lui avesse voluto questo, non sarebbe morto per me. Ma dice: Lui ha sofferto una volta per tutte e per tutti noi. Quindi lui ha detto: Io non voglio che loro non abbiano la vita eterna, ma io voglio assolutamente aiutarli. Quindi Gesù muore per noi perché noi non dovessimo soffrire per sempre. Amen. È importante, continua e dice così: cioè, colui che ha sofferto nella carne, rinuncia al peccato per consacrare il tempo che gli resta da vivere qua sta parlando a noi colui che ha sofferto nella carne e rinuncia al peccato per consacrare il tempo che gli resta da vivere nella carne non più alle passioni degli uomini non sta parlando di Cristo sta parlando di noi ma la volontà di Dio, facendo un paragone con Cristo, basta infatti il tempo della vita trascorso a soddisfare la volontà dei pagani, vivendo nelle dissolutezze, nelle passioni, nelle ubriachezze, nelle orge, nelle gozzoviglie e nelle illecite pratiche idolatriche. Sta dicendo: togliamo questo dalla nostra vita, perché c'è una conseguenza. Ah, ma se io conosco Gesù, se io conosco Gesù, Dio togli dalla mia vita il peso togli dalla mia vita la colpa, ma se io ho fatto qualcosa di sbagliato, cioè io continuo a pagare le conseguenze. Se io mi sposo con una persona che non dovevo sposarmi, Dio mi perdona, mi toglie la colpa, però io ho sempre la moglie lì, è sempre lì. e a volte Dio cerca di aiutarci a non entrare in questo io mi ricordo una persona in chiesa anni fa da noi che tutti gli abbiamo detto non sposarti con questa persona una persona più grande si vedeva che era un signore che aveva bisogno solo di una donna di servizio ma lei voleva perché era una donna sola quindi tutto è Dio (ride) e allora ha fatto di tutto tutta la famiglia, tutti contro perché quando qualcuno è da Dio fidatevi, tutta la gente che attorno a te è contenta sicuramente sono benedetti, sono benedetti i tuoi amici della chiesa è benedetta la tua famiglia la tua famiglia guadagna un figlio o una figlia cioè cambia la gente attorno a noi se la gente che ci ama tutti ci dicono che non è da Dio probabilmente hanno ragione Amen. ma c'è gente che è decoccio e poi quindi questa ragazza dopo tutti i nostri stai attenta non passa qualche settimana si presenta a casa mia con la sua valigia l'aveva lasciata. io ho detto eh no tesoro hai voluto la bicicletta, adesso pedali e l'ho rimandata a casa da suo marito, ovviamente poi la Chiesa ti aiuta, Gesù ti aiuta, i tuoi amici ti aiutano, combatteremo per te, pregheremo per te, faremo tutto per te, però ci cioè, sono le conseguenze delle nostre scelte, anche se Dio ci perdona, anche se diciamo signore ho sbagliato tutto, sì o no? La stessa cosa che io commetto, io mi ricordo una storia anni fa di una donna che era nel braccio della morte negli Stati Uniti e lei si è convertita, Dio ha perdonato i suoi peccati, certo che Dio ha perdonato i suoi peccati, l'ha perdonata, l'ha amata e lei però aveva una pena di morte sulla sua testa, si è anche sposata con il pastore che l'ha evangelizzato dentro il braccio della morte ma poi è morta, perché questo era il risultato di quello che lei aveva fatto. Quindi ci sono delle sofferenze che sono solo frutto delle nostre scelte, di non aver scelto con Dio. Amen? Però c'è, voglio parlare anche dell'altra sofferenza. Mi succede qualcosa io non c'entro niente. Non, non è colpa mia. Perché mi ritrovo in questo? E lì noi dobbiamo armarci nella nostra testa della certezza che Dio quando non dipende da noi vuole usare quello per trasformare la nostra vita e la nostra storia questa è la visione biblica della sofferenza Amen guardiamo qua questo passaggio voglio che apri con me in Giacomo 1 dal 2 al 4 Giacomo 1 dal 2 al 4 dice così Fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza la costanza compia pienamente l'opera sua in voi perché siate perfetti, completi e di nulla mancante. Chi davvero, quando si trova in mezzo a delle prove, e delle difficoltà, trova che sia una grande gioia? C'è qualche bugiardo in mezzo a noi? Preghiamo subito. Però non dice voi vi troverete e avrete una grande gioia, dice considerate una grande gioia non sta dicendo "Ah, oh, uh-uh, sono in mezzo alla prova ma sta dicendo considera che se non è una sofferenza un momento di difficoltà che tu hai creato con i tuoi atti allora considera una grande gioia perché vuol dire che Dio sta lavorando nella tua vita con un obiettivo e dice così sapendo che la prova della vostra fede produrrà costanza la costanza compierà l'opera sua in voi perché siate perfetti, completi e di nulla mancanti sta dicendo Dio userà quel momento per perfezionare la tua vita Dio non è interessato nel tuo risultato, Dio è interessato a te Amen. E noi vedremo tutta la Bibbia, noi possiamo vedere la vita di Davide, noi possiamo vedere la vita di Mosè, la vita del popolo di Israele, Dio poteva o non poteva fare in modo che Israele arrivasse così alla terra promessa? Anche se avevano sbagliato, c'era bisogno di 40 anni, non poteva dire ragazzi avete sbagliato, 4 giorni. Quattro ore? Non basava dire pentitevi, vi rialzate e rincominciamo? Però cos'era l'obiettivo di Dio, di fare in modo che stessero 40 anni girando nel deserto? Era togliere l'Egitto da dentro di loro perché loro erano usciti dall'Egitto, ma l'Egitto non era uscito da dentro di loro. Tanto è vero che nella prima occasione si sono fatti un idolo, hanno obbligato gli Aroni a dire di farmi un idolo. Avevano tutte le pratiche degli egiziani, erano 400 anni di un'altra cultura nella loro testa, una cultura idolatra. Tanto è vero che nella prima difficoltà non hanno avuto nessun problema di idolatrare il dio Appi, che era praticamente questo vitello d'oro rappresentato da un vitello d'oro che era la più grande divinità dell'Egitto quindi quando fa il vitello d'oro in realtà sta facendo il dio api per gli egiziani e loro erano lì la, na, na, senza neanche mezzo peso sulla coscienza di pensare dio abbiamo visto cioè non stiamo parlando di pinco palo hanno visto tutte le piaghe che cadevano nell'Egitto e nella terra di Goshen niente Hanno visto il mare aprirsi davanti ai loro occhi, cioè non stiamo parlando di gente che dice vabbè sai loro non conoscono il Signore, non sanno niente, stiamo parlando di gente che conosceva tutto, aveva visto la gloria di Dio ma erano impregnati di un'altra cultura, quindi Dio ha permesso che vivessero esattamente questo o piuttosto 400 anni, 430 esattamente nel deserto. Voi sapete che Israele non aveva neanche peccato, non era successo niente ancora, ma Dio dice ad Abramo, cioè all'inizio della Genesi Dio dice così, il tuo popolo sarà schiavo per 430 anni. Non era neanche nato Mosè! Giuseppe neanche era nato era nei pensieri di Dio ma Dio aveva già detto guarda per 430 anni loro soffriranno e li saranno sotto schiavitù perché? perché quando loro escono Genesi 37 dalla loro terra per andare in Egitto vi ricordate la storia il sogno del faraone la carestia che cosa sapevano fare loro nella vita? tutti cosa facevano di mestiere? erano i pastori cosa facevano i loro nonni? i cugini, gli amici, tutta la gente, erano tutti? Era impossibile una nazione solo con dei pastori. Allora Dio, li permette di andare lì, vivono sotto schiavitù imparando ogni tipo di mestiere, tutti i mestieri. Quando loro escono da lì, la Bibbia dirà nel libro dei numeri, erano esperti in ogni cosa cioè ormai si era creato da un gruppo di pastori una nazione che funzionava escono esperti di ogni cosa perché Dio voleva fare da quel gruppo di persone un gruppo di pastori Amen. e non avevano neanche sbagliato peccato, non avevano fatto niente ma quella sofferenza ha fatto in modo che crescessero solo che l'Egitto era rimasto dentro di loro allora Dio dice ci vogliono un po' di anni per togliere l'Egitto da loro e solo alcuni perché quella generazione se vi ricordate la generazione che è uscita dall'Egitto quasi tutta è rimasta nel deserto e la nuova generazione è quella che è venuta più Giosuè e Caleb e la loro famiglia è quella che è venuta a fare la differenza perché Dio ha sempre un piano specifico, se tu guardi la vita di Giuseppe e tu vedi questo ragazzino tutto orgoglioso la Bibbia dice che addirittura suo padre quando lui racconta i suoi sogni dice cosa vuol dire? Che io e tua madre ci dovremmo pegare davanti a te? Cioè il modo come lo raccontava, lui si sentiva il cocco di papà voi sapete che anche quel vestito tutto colorato che lui aveva era un segno che che stava dando Giacobbe dicendo lui lui sarà il mio discendente il più piccolo non esisteva contro ogni tradizione quindi e questo ha generato ovviamente rabbia nel cuore dei fratelli quindi lui ha dovuto passare da un ragazzino a un uomo passando attraverso colpe che non erano sue lui non aveva fatto niente per ritrovarsi lì immaginate quanta rabbia ha avuto perché di sicuro ti viene rabbia come i miei fratelli mi vendono pensa alla rabbia lontano da casa, pensa all'angoscia, pensa alla cura d'anima che aveva bisogno. Ma alla fine della storia, la Bibbia dice che i fratelli, quando muore, il loro padre ha vissuto 16 anni con Giuseppe in Egitto, cioè Giuseppe ha potuto godere suo papà ancora per 16 anni. Quando lui muore, i fratelli dicono, adesso lui ci fa del male, perché è morto il nostro fratello, lui dice, ragazzi. Dio mi ha fatto vivere questo, non voi. E questa è una chiave per la sofferenza. Quando tu stai vivendo un momento difficile, punta gli occhi su quello che Dio vuole fare della tua vita attraverso quel momento. Togli gli occhi dalle circostanze e metti gli occhi su Gesù. Amen. Fissa gli occhi su Gesù. Amen. Voglio leggere con te adesso, Ebrei, capitolo 12, verso 1 al 6. Guarda cosa dice anche noi dunque poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni sta parlando del capitolo 11 capitolo 11 è dove c'è tut, tutti gli eroi della fede quelli che per fede questo ha fatto questo bravo, ha fatto questo e così via e dice perché circondati da tutti questi testimoni deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge allora sta dicendo alcune cose importanti sta dicendo che c'è una gara davanti a noi e dice che noi per correre questa gara dobbiamo deporre il peccato e i pesi. Qua il peccato sono le conseguenze delle mie, dei miei atti e il peso è quello che succede io non centro. Quanto peso abbiamo quando siamo in un momento difficile? Come viviamo? Si sente pesantito, angosciato? Pensa quando vivi un'ingiustizia. Qualcuno che tu dice io ho fatto tutto giusto nel mio lavoro e mi, ma mi hanno dato la colpa di una cosa che non è mia. Come vivi quel momento? Con l'angoscia l'unzione tende a promuoverti la sofferenza tende a bloccarti quando tu sei nella sofferenza tu dici basta se canti non voglio più cantare se balli non voglio più ballare se insegni non voglio più insegnare se sei sposato non vuoi più essere sposato se hai figli ce l'hai con i figli cioè tu ti blocchi nella tua corsa ma la Bibbia dice così guarda deponiamo ogni peso il peccato che così facilmente ci avvolge corriamo dite com'è corriamo Non sta dicendo camminiamo, sta dicendo corriamo con perseveranza la garra che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Perché sta dicendo questo? Perché sta dicendo quando ci sono i peccati è come una persona che sta correndo ed un tratto il peccato è quella cosa che, sai quel muscolo stirato, sai quando vediamo le Olimpiadi che uno sta e non riesce più a correre e i pesi la stessa cosa, chi ha fatto sport sa che quando fai sport ti mettono a volte i pesi addosso, io ho fatto pallavolo e quando sono entrata a fare pallavolo ero piccola quindi io già andavo nelle punte, poi tutti sono cresciuti, io sono rimasta sempre piccola e dovevo alzare la palla però volevano che saltassi per poter eh, usarmi anche in attacco perché ero brava e io mi ricordo ore con questa palla 5 kg di ehm, sabbia dove dovevo fare esercizi con quella pala, correre con i pesi ed era molto difficile quando avevi i pesi nelle gambe. Correre come è molto difficile correre quando ti strappi un muscolo, giusto? E qua sta dicendo c'è una gara davanti a voi, perché dice che c'è una gara? Perché la nostra vita è una gara contro il peccato, contro le tentazioni, contro il mondo, se no Gesù non ci avrebbe detto sei più che vincitore, vincitore di che cosa se non hai gareggiato? Dice ho vinto, cosa hai vinto? Da cosa hai vinto? Non ho mai gareggiato ma ho vinto, non esiste. Il più che vincitore vuol dire sei più che vincitore in Cristo Gesù di questa gara che è la nostra vita. E qua sta dicendo alcune cose che dobbiamo fare per vincere questa gara. Dice depone, vuol dire metti da parte, letti là il peccato e anche i pesi. Se c'è una cosa meravigliosa quando tu fai sport è quando togli quel peso dalle gambe o inizi a correre dopo che hai tenuto tanto il peso. Com'è che succede? Sembra che voli. Io mi ricordo che quando saltavo senza quel peso mi sembrava di volare, ma quel peso ha allenato i miei muscoli per volare, ma nel giorno delle gare io non potevo gareggiare con i pesi perché non avrei fatto i salti che volevo. Nel giorno della gara io dovevo deporre il peso per poter correre bene, per poter saltare bene. Amen? Quindi qua sta dicendo se tu vuoi fare questa gara hai dei pesi, quei pesi la sofferenza è un allenamento ai nostri muscoli, la sofferenza ci farà diventare sicuramente migliori se non è colpa nostra se non è per frutto dei nostri peccati sta dicendo, lascia il peccato da parte lascia la sofferenza e dà una chiave per uscire dalla sofferenza, qual è? Fissa gli occhi su Gesù fissa lo sguardo su Gesù che dice che crea la fede la perfeziona perché nel momento di sofferenza anche coloro che hanno più fede la fede ti viene meno sì o no? già provato questo? sei bravo sei bravo siamo bravi a dire alla gente quando non capita a noi è morto qualcuno il Signore ti consolerà ma è diverso quando muore qualcuno perché quel ti consolerà devi dire a te stesso è molto più facile uno ha un problema economico dai dichiara che andrà tutto bene quando tu hai un problema economico con la banca che ti chiama con tutti i problemi non è facile dichiarare è facile dichiarare nella vita degli altri Amen. è facile quando noi diamo consigli nella, nel libro di Giobbe all'inizio del libro di Giobbe Dio dice così ma Giobbe proprio tu che hai sorretto le mani cadenti delle persone che stavano male adesso che è il tuo turno perché era il turno di Job Dio stava dicendo Giobbe, eri bravissima a dire agli altri, bravo ce la farai, ce la facciamo, andiamo. Ma dice, ma adesso che succede a te Giobbe? Cosa fai? Perché anche Giobbe si è fatto delle domande. Per questo qua la chiave dice, fissa gli occhi su Gesù perché lui crea la fede. Vuol dire, se stai perdendo la fede, ricordati che se tieni gli occhi su Gesù la fede tornerà. Lui crea la fede, non solo crea, ma dice e la rende perfetta. Vuol dire, lui crea la fede. Se tu non hai, dici in questo momento non ho fede tieni gli occhi fissi lì, sono in Dio, fidati, Lui ti creerà la fede, ma non solo crea la fede, dice la renderà perfetta. E dice, Lui faceva questo per la gioia che gli era posta dinanzi. Qual era la gioia che gli era posta dinanzi? Noi eravamo la gioia che gli era posta dinanzi. Cioè pensando a noi, Lui ha detto, io lascio da parte il peso, lascio da parte tutto quello che c'è e io pensando a voi vado e poi dice sopportò la croce disprezzando l'infamia e si è seduto alla destra del trono di Dio considerate perciò colui che ha sopportato una simile ostilità contro la sua persona dalla parte dei peccatori Gesù aveva peccato? no quello che stava vivendo era frutto del peccato? no, era frutto di un piano di Dio per la sua vita e per la nostra vita Amen è importante che lo sappiamo perché molti hanno una visione sbagliata della sofferenza sembra tutto è frutto di quello sbagliato era la visione che avevano gli antichi vi ricordate il cieco di Silo e la domanda è chi ha sbagliato lui o i suoi genitori perché se è cieco sicuramente è peccatore. se una persona è, nasceva con una è così oggi ancora nel mondo musulmano per questo che nel mondo musulmano le persone con una malformazione, eccetera non sono viste benissimo ci ho raccontato una volta allora in Carnegie quando era stato qui che eh, a volte loro andavano con le navi di gioventù in missione nei luoghi appunto dove erano musulmani eccetera e zero misericordia quindi quando loro li curavano molti si convertivano dicendo wow queste persone ci amano anche se noi siamo sbagliate ci ha raccontato anche la storia di di una donna mi ricordo anni fa dove questa bambina è nata con una maformazione la sua famiglia la voleva sotterrare viva Ma la nonna che era credente ha detto no Dio ama le persone non è tutto frutto del peccato e la nonna l'ha rubata di notte ed è scappata con questa ragazza lontano dalla famiglia perché per la famiglia era una maledizione nascere in questo modo, Era era frutto di qualche peccato, era una vergogna e lui ci raccontava che dopo anni Ovviamente questa ragazza aveva il labbro leporino, sai tipo quando nasce col palato tutto rotto eccetera, non so se sapete ma quando un bambino nasce col labbro leporino tu devi cercare di fare l'intervento nei primi anni della vita perché poi cresce, non puoi farlo quando la persona è già un adulto perché potrebbe avere problemi con il parlare, ovviamente per la formazione eccetera. Della, del palato invece questa nonna ha saputo e questa ragazza aveva più di vent'anni quindi ormai era tutta distrutta ha saputo di questa nave di Gioventù e Missione sapete che Gioventù e Missione ha delle navi ospe- che sono degli ospedali in giro per il mondo e lei ha fatto chilometri a piedi è andata lì e ha detto voi dovete Si chiamava Linda questa ragazza. Voi dovete salvare Linda. E loro hanno detto, guarda, lei è molto grande adesso per fare questo intervento. E lei ha detto, ho salvato questa bambina... E voi la salverete, non so come farete ma gli farete un intervento. C'è stato un medico che ha detto va bene io accetto la sfida perché la storia di questa nonna è meravigliosa e loro hanno salvato Linda che tra l'altro lui raccontava che era riuscita a tornare a parlare perfettamente e dopo anni hanno portato Linda nella loro tribù per far vedere che Dio poteva amare le persone anche con delle difficoltà. Amen. una storia molto bella, sicuramente ne hanno molte di così. Però loro pensano, a volte uno dice, va bene, la sofferenza è frutto di peccato. Io ti voglio far vedere in Genesi al capitolo 3 verso 16, che dice così, Genesi 3,16. Quando la donna e l'uomo avevano peccato, dice così. Alla donna disse, io moltiplicherò grandemente le tue pene e il dolore della tua gravidanza. Tu non puoi moltiplicare una cosa che non esiste. Dio non ha detto avrai dolore mentre partorirai, ha detto moltiplicherò il dolore, vuol dire che il dolore c'era? Già, sta solo dicendo moltiplicherò grandemente, vuol dire che c'era già il dolore, perché non tutti i dolori, anche nel nostro fisico, sono dolori cattivi, neanche le malattie. Per esempio, quando noi abbiamo la febbre, è una cosa brutta o una cosa bella? è brutto nel senso che ti senti male ma è una cosa meravigliosa il nostro corpo sta dicendo c'è un'infiammazione in atto se non ci fosse la febbre noi saremmo morti senza neanche sapere perché la febbre è un allarme che Dio ha messo nel nostro corpo che vieni con un'altra tem- alta temperatura con un malessere quindi con la sofferenza ma è un allarme meraviglioso che sta dicendo potrai salvarti, e curarti perché è un allarme che Dio ci ha dato la stessa cosa può essere eh, il dolore quando mettiamo la mano sul fuoco o altro pensa se noi non avessimo i dolori i nostri piedi si romperebbero più facilmente le nostre mani si brucierebbero il nostro viso quindi Dio ha messo comunque c'è una sofferenza buona come può essere la sofferenza della crescita Sapete che quando gli adolescenti, i bambini, stanno crescendo, cos'hanno? Dolore ai muscoli, dolore alle ossa, mi tira tutto, mamma mi fa male qua, mi fa male alla schiena, e uno dice sempre un vecchietto. Invece non sembra un vecchietto, sembra un adolescente che sta crescendo e si chiama i dolori della crescita. E anche per i credenti esiste il dolore della crescita, il dolore di Dio che sta lavorando nella tua vita perché tu sia il progetto che Lui ha fatto per te, perché tu sia quella persona meravigliosa e molte volte proprio attraverso il dolore noi cambiamo. Io mi ricordo... Una volta una persona giovane, un ragazzo, che venne a raccontarmi delle tragedie che stavano succedendo attorno a lui, mentre mi raccontava, lo consolavo, pregherò per te, ma dentro di me c'era una gioia incredibile, perché io dicevo, questo è Dio, finalmente questa persona sarà umile, perché era sotto pressione, era umiliato da tutti, ed era una persona che si sentiva un po' Dio. E io ero felice, ho detto, finalmente potremo usare questa persona. Finalmente potremo fare qualcosa per questa persona. Perché si sentiva Dio, io passo tutto. Uno correggeva e diceva, ah, 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 non mi interessa. Sembrava tanto, va tutto bene, Dio mi ama, mi arrangio. Ma Dio, come ama, ama le persone, Lui farà in modo che queste persone vivano qualcosa per cambiare il loro carattere e la loro vita torniamo lì in eh, ebrei capitolo 12 verso la fine la seconda parte ecco, la seconda, ecco dice così quindi correte con gli occhi fissi su gesù eccetera eccetera poi dice affinché non vi stancate perdandovi d'animo voi non avete ancora resistito fino al sangue nella lotta contro il peccato avete dimenticato l'esortazione rivolta a voi come figli Figlio mio, non disprezzare la disciplina del Signore e non ti perdere d'animo quando sei ripreso da Lui, perché il Signore corregge quelli che ama e punisce tutti coloro che riconosci come figli. Amen? La correzione di Dio. Quindi quando stai vivendo un momento difficile inizia a dire perché Dio mi sta correggendo, dove mi vuole portare? Forse ti vuole portare ad avere pazienza, forse ti vuole portare ad amare i tuoi nemici e pregare per loro mentre tu hai rabbia di loro, ma quello che devi fare è togli gli occhi dal problema e fissa gli occhi su Gesù, dice correndo con perseveranza. La seconda cosa che devi fare, oltre ad avere gli occhi su Gesù, e continuare a correre, continua a fare esattamente quello che stavi facendo, perché la sofferenza ti dirà, il diavolo userà questo momento per dirti stai a casa, non fare più questo. Se tu facevi una cosa, continua a fare anche con dolore la stessa identica cosa e non mollare. Qualsiasi cosa facevi, sto male o dolore, ma io continuo a. Corre con gli occhi fissi su Gesù che mi crea la fede, me la rendi perfetta e questo è il modo di uscire dalla sofferenza, molti non escono perché hanno gli occhi sulle cose che li fanno soffrire e non su colui che può liberare, Amen. quindi fissa gli occhi lì e impara nel momento di dolore di sofferenza di pressione cosa mi vuole insegnare Dio forse a non essere idolatra forse non lo so lui ha mille motivi ma ti insegnerà guarda questo passaggio meraviglioso nel libro di Giobbe Giobbe 5 dal 17 al 18 guarda cosa dice beato cosa vuol dire beato felice fino a suscitare invidie, vuol dire una cosa importante, vuol dire tutti vorranno essere al tuo posto, beato l'uomo che Dio corregge, wow, tu non disprezzare la lezione dell'onipotente perché Egli fa la piaga ma poi la fascia, Egli ferisce ma le sue mani guariscono non sta dicendo che sono le persone, dice Dio, ovviamente Dio a volte userà le persone per correggerci, a volte lui dimanderà gente a correggerti perché lui ti ama e dice quando succederà questo ringrazia Dio perché sta dicendo guarda sei beato, non disprezzare la lezione, dice alla fine lui fa la piaga perché quando noi siamo corretti non è una cosa bella, vero? La Bibbia dice che al primo momento non piace a nessuno ma non c'è bisogno che lo dice la Bibbia, lo sappiamo noi non ci piace ci sentiamo umiliati sbagliati c'è qualcosa che non va dice lui crea la piaga ma dice che poi lui la fascia dice che è sbagliato ma poi ti fa vedere che ti ama e poi dice ti ferisce ma le sue mani ti guariscono perché Dio ama molti anni fa nella nostra chiesa io mi ricordo di questa storia tutti ce la ricordiamo di un ragazzo che regala il suo cellulare a un altro ragazzo perché aveva comprato un cellulare nuovo. Cioè tu non hai un cellulare, te lo regalo. Questo qua, felice del suo nuovo regalo, ovviamente vuole pulire il cellulare un po' per mettere le sue cose. E pensate, pensate, che questo ragazzo che ha regalato il cellulare senza che lui lo sapesse, perché se no non regalava il cellulare, una volta era andato con una prostituta e il cellulare da solo ha registrato tutto. Dio. Cioè, quindi l'altro ragazzino dice cosa faccio con questo? Cioè, c'era, è venuto a cercarci dicendo cosa faccio adesso? E io ho chiamato questo ragazzo e ho detto questa non è la punizione di Dio è l'amore di Dio per te. Ma me ne frega niente di quello che hai fatto. Ma il tuo cellulare da solo voi sapete che per registrare nel cellulare insomma devi aprire l'applicazione cioè non è una roba ed era ancora non è neanche il cellulare di adesso era ancora peggio devi aprire deve stare lì a volte devi rimanere anche premuto il cellulare ha registrato da solo tutta la sua percorso con la prostituta e ha fatto in modo che quel ragazzo lo sapesse ma che anche noi i pastori dei giovani tutti venissimo a sapere ovviamente non tutta la chiesa ha saputo ma io ho detto a questo ragazzo ho detto questo è Dio che ti ama perché? perché avevi un problema iniziava ad avere un vizio lui ha detto iniziavo ad avere un vizio Non avevi il coraggio di dire a nessuno perché insomma non è una bella cosa, ma non sapevi come uscire e Dio ha messo davanti a noi questo per aiutarti e questa era la correzione di Dio per lui. Per dire figlio mio c'è la tua chiesa, i tuoi pastori, i tuoi amici, ti vogliamo aiutare a uscire da questo che era già un vizio per lui. Questo è amore di Dio, Amen. Io non ho mai sentito una storia che il cellulare autoregistra in quel momento, poi non è che è registrato prima, dopo, c'avevo un... Mo- Solo quello. Un attimo. Si chiama sovranaturale. sovranaturale. è l'amore di Dio per noi. Amen. E l'altra cosa è che il cellulare collaborerà con noi, quindi stai attento. Collaborerà con l'amore di Dio per te. Amen. È importante. Allora, Dio può preservarci da qualsiasi male. Sì o no? Lui è Dio, ma a volte lui permetterà delle cose nella tua vita. Guarda il libro di Giudice 1,24. A colui che può preservarvi da ogni caduta e farvi comparire irreprensibili con gioia davanti alla sua gloria. Quindi a colui che può, dite com'è, lui può, ma a volte non ti preserva. Perché? Perché a volte ti permetti di sbattere la testa in un modo meraviglioso? Uno dice per amore, sì è per amore, un padre corregge il figlio. La Bibbia quando parla di Absalom dice che lui si è ribellato contro suo padre, ha fatto una tragedia e poi è morto e c'è una frase così sotto, non era mai stato corretto da suo padre, perché quando, nessun, quando un figlio non è corretto di base farà tragedie non lo dico io, lo dice la Bibbia, dice non era mai stato corretto da suo padre, non le aveva mai prese, sapete, penso che tutti noi siamo già stati con dei figli che trattano i genitori come se fossero, che dice sì, e allora, cosa vuoi? Io, vedi questi bei denti, se avessi provato a fare così con mia madre, oggi non ce li avevo, perché? Perché non esiste. È semplice così, abbassa la voce, stai parlando con tua madre, non è così che si parla? E io ringrazio Dio perché una persona corretta è una persona educata e una persona che porterà buon frutto. E Dio dice, un padre buono correggi. Quando Dio smetterà di correggerti è perché non ti tratta più da figlio, sei bastardo. Perché dice che solo i figli sono corretti. E quindi non stare nemmeno solo con la gente che ti accarezza la testa dicendo che va tutto bene perché quelli non sono amici chi sono i veri amici? quando tu hai un amico amico è una persona che viene da te e ti dice poi ti ama comunque va lì e ti ama anche peccatore esce con te lo stesso non è che non ti parla più ti parla ma ti guarda e dice guarda che non mi piace come stai facendo io non voglio più camminare con te in questo modo e lo dice perché è un tuo caro amico perché noi dobbiamo andare con delle persone che anche ci confrontano quando noi stiamo sbagliando amen è importante per noi io so che noi cerchiamo solo gente che ci dice va tutto bene, ma non è questo tipo di gente che ci aiuterà a crescere. Perché è quando siamo confrontati che noi cresciamo e dobbiamo, come dice il passaggio là in pietro, programmare la nostra mente per dire la sofferenza può succedere nella mia vita. Ma quando succederà? Quando io sarò sotto pressione? Quando io avrò quel peso? Cosa farò? Vi ho già insegnato cosa bisogna fare. Cosa bisogna fare? Prima, gli occhi. Su Gesù lascia il peso, lascia il peso da parte, lascia da parte il peccato, oppure anche se stai lottando con quello continua a correre. Avete mai visto nelle Olimpiadi quelli che magari viene uno stiramento? Non non ha vinto la la medaglia d'oro ma lo vedi così fino alla retta finale? Abbiamo già visto tutti no? Quello che corre dice... Non importa, mi sono allenato per anni, anche se ho stirato, anche se non va bene, io voglio passare la reta finale per dire ce l'ho fatta, anche con tutto questo, anche dolorato. Hai mai visto qualche cosa che hanno girato il mondo? C'era uno che ha girato il mondo dove il ragazzo cercava di correre fino alla reta finale ma aveva così dolore che non riusciva neanche a correre con il dolore entra in campo suo padre che era anche il suo allenatore penso che vi ricordate di questo il papà lo prende sotto braccio e lui zoppicando, il padre che lo tirava per dire figlio mio tu arriverai fino alla, alla retta finale l'altra cosa che devi fare è se sei sotto pressione se c'è un momento difficile nella tua vita e tu non riesci da solo a correre chiedi aiuto a qualcuno Non essere orgoglioso, orgogliosa dicendo io ce la faccio da soli, quando noi non non ce la facciamo, chiama qualcuno di prega con me, a volte non riesci neanche a stare solo a casa o sola, è un momento troppo difficile, chiama e di ragazzi ho bisogno d'aiuto, non riesco a stare neanche solo, crisi di panico, è un momento difficile della mia vita, qualcuno mi aiuti. Abbi l'umiltà di chiedere aiuto, abbi l'umiltà di chiedere aiuto nei momenti di grande sofferenza nella tua vita, il diavolo cercherà sempre di isolarci, è il suo metodo per mangiare le pecore, lui non attacca, il lupo non attacca quando loro sono tutti insieme, cerca di isolare Quindi io so che nella tua testa è è un momento difficile, non vado più in chiesa, non faccio questo, non chiamo la gente, non vado al life e sparisci. Stai facendo il gioco del diavolo che non ti aiuta, perché se ti aiutasse stare meglio, ma il diavolo non farà mai niente per far stare meglio la gente. È il gioco del diavolo per distruggerti, non frequentare più nessuno, adesso sono solo io e Dio, perché poi ci si spiritualizza questi momenti no? per far sembrare che è una roba cristiana uno dice ma non ti vediamo più ma non sei più con noi e la risposta invece di dire sto malissimo non voglio vedere nessuno è è un momento dove voglio stare da solo con Dio io già guardo e dico mm-hmm. perché quando noi abbiamo un momento dove vogliamo stare da soli con Dio dobbiamo stare bene per fare questa cosa Dio non ci chiederà mai di stare da soli con Lui quando noi siamo da cani in quel momento Lui ci chiederà di stare con gli altri perché siamo una preda facile per pensieri sporchi siamo una preda facile per lo scoraggiamento in un modo incredibile mentre quando stai benissimo proprio che ah, sto bene allora puoi stare da solo con Dio passare del tempo adorarlo eccetera Amen? Quindi abbi l'umiltà, di là al tuo amico, abbi l'umiltà di chiedere aiuto quando non ce la stai facendo. Amen. Vado ad un altro passaggio in Romani 5, 3, 4. Romani 5, 3, 4 dice così. Non solo, ma ci gloriamo nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce pazienza. La pazienza, speranza e l'esperienza e l'esperienza, speranza addirittura dice ci gloriamo nella sofferenza Uno dice mm, perché noi sappiamo che quel momento ci farà crescere vedete la sofferenza nella Bibbia quella che non dipende da noi sempre ci farà crescere anche se a volte è molto difficile guarda questo altro passaggio meraviglioso Ebrei 5.8 parla di Gesù Ebrei 5.8 e dice così guarda benché fossi figlio cioè se non parliamo di Gesù senza peccato figlio di Dio dice Imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì. Stai dicendo, Gesù, senza peccato, quindi la sofferenza non era per il suo peccato, Gesù, uomo, Gesù uomo ha imparato l'ubbidienza dalle cose che ha sofferto. Chi siamo noi per non imparare? E guarda cosa dice, che la sofferenza ti insegna a imparare cosa? L'ubbidienza. La sofferenza ti insegna, questo è l'altro punto che ti voglio dare. Anche quando va tutto male, rimani fermo in Cristo, facendo la volontà di Dio. Sai cosa tendiamo a fare? Sta andando proprio tutto male, allora vado, bevo, mi ubriaco, che se ne frega, come dire? Aggiungo il male al male. Chi ha già vissuto questo? Che stai da cane e dici, allora buttiamoci tutto. Tutti noi abbiamo già vissuto, in piccole parti, in grandi parti. dice già che va tutto male, ma che se ne frega, facciamo andare peggio. Sapete che la gente che soffre a volte è così, sto vivendo male, trovo frustrazione, voglio migliorare, non lo so, facevo uso di sostanze, non sono riuscito allora mi butto e sta dicendo nel momento difficile rimani facendo la volontà di Dio anche se tutto attorno a te ti dirà no, lascia perdere, fai altro buttati nelle cose torna a fare le cose che facevi prima che se ne frega, tanto non funziona rimani ubbidiente rimani lì, dice Signore non sento niente c'è pressione sotto di me, è complicato occhi su Gesù, fermo nella parola di Dio Amen imparare l'ubbidienza dalle cose che si soffre e l'ultima cosa che vi voglio dire è che lui non vuole il nostro male, mai, perché sennò non sarebbe morto per noi, per toglierci ogni male. La Bibbia dice. In Isaia 42, 1-3, parlando di Gesù, dice così. Guarda che è uno dei passaggi più belli della Bibbia, secondo me. «Ecco il mio servo, io lo sosterrò», parla di Gesù. «Il mio eletto in cui mi compiaccio, io ho messo il mio spirito su di lui. Egli manifesterà la sua giustizia alle nazioni, non griderà, non alzerà la voce, non farà udire per le strade, non frantumerà la canna rotta e non spegnerà il lucignolo fumante» ma manifesterà la giustizia secondo la verità allora la canna rotta era ciò che usavano usavano per fare le costruzioni per fare anche gli utensili a casa ed era una specie di canna da bambù se era rotta quello un po' che si usava per fare i flauti tipo una roba così se era rotta era inutile quindi cosa si faceva con la canna rotta? era già rotta sì frantumava cioè finivi di romperla e la buttavi via o la bruciavi e sta dicendo egli non farà così se tu sei una canna rotta lui non ti frantumerà egli non frantumerà la canna rotta lui dice anche se tu fai schifo se sei rotto se sei distrutto io ti aggiusto dice che Gesù è venuto per non frantumare la canna rotta e poi dice non spegnerai il il fumante che era anche la luce che usava quella puntina, come se fosse oggi la candela, sai la puntina, se era già rotta e allora uno non lo usava più, non serviva più, lo spegneva e sta dicendo, e anche se tu non servi a niente, lui non ti spegnerà perché lui è Dio ti ama quindi non pensare mai che la sofferenza è Dio che mi punisce no Dio ti ama quando sei in mezzo al momento peggiore della tua vita vivilo con il Signore che quando camminassi nella valle dell'ombra della morte tu sarai lì con me non vivere lontano da Dio non vivere lontano dalla chiesa non vivere lontano dai tuoi amici vivi con il Signore aggrappati con tutte le forze al Signore Gesù alla sua chiesa alle sue persone perché tu possa correre e vincere, perché qual è la nostra certezza? Che noi vinceremo. Qual è la nostra certezza? Siamo più che vincitori in Cristo Gesù le uniche persone che non vincono è quando si allontanano da Cristo Gesù perché dice la tua vittoria è in Cristo se tu invece vivi per il problema e non metti gli occhi su di Lui quel problema ti distruggerà quel problema ti consumerà invece quando sei lì io mi immagino Giuseppe nella prigione che invece di lamentarsi dalla mattina alla sera dice Dio cosa posso fare mentre sono qua Dio portami via di qua la mia fiducia è in te io so che sei mio Dio io so che avrai occhi per me Amen? E non sei lì a guardare solo il problema, solo la difficoltà, perché ti consuma e ti distrugge. E Dio non vuole nessuno consumato e nessuno distrutto.